0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять приветствуем вас сердечно с Андреем и продолжаем наши беседы, посвященные образу мыслей, образу действий, образу жизни христианина в этом мире. Сегодня мы попробуем посмотреть э, вместе с вами на то, каким представлен Бог в священных писаниях и как это влиять должно бы, должно бы влиять, влиять не на всех, влиять на самовосприятие христианина, на восприятие христианином мира, в котором он живет, и своих, если можно так сказать, своей ответственности перед миром и, ну, конечно же, перед Богом. И мы не забываем, что важно, что христианин... Живет, как он живет в соответствии с определенными морально-нравственными нормами, подчиняясь им не для того, чтобы что-то заработать или что-то заслужить или чего-то достигнуть, а потому, что он является экстерриториальным представителем Царствия Божия или Царства Бога в этом мире, в мире, в котором это Царство Божие уже есть, но многие его не чувствуют. И не знают, чтобы через жизнь христианина, этого посла в этом мире, на самом деле, открывалось преимущество Царства Божия. Давайте мы обратимся к нашей теме и начнем читать буквально первый стих стих в книге Библии на первой его страничке. Это первая глава книги «Бытие», первый стих этой первой главы. И я читаю. В начале было слово. Нет, это в Евангелии от Иоанна. Вначале Бог сотворил небо и землю. А потом Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава, с первого по 3 стих. В начале было слово, и слово было у Бога. «И слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничего не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Андрей, когда мы читаем вот эти первые строчки, первое предложение в книге «Бытие», Происходит у нас восприятие этого текста. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
1: Земля же была безвидная куста и пуста первое, что в голову приходит, это картинка. Mm-hmm. А да. А это картинка, <смех> картинка. Из, из детской Библии. Из детской Библии, да. да. Картинка mm-hmm. из детской Библии, когда Бог творит mm-hmm. ну, рыб, да. э, творит э, животных, творит э, всякое растение, зеленое да? растение. Да. Зелень, да. Зелень. Вот. Да, в первую да, очередь, почему-то у нас картинка всплывает да. в голове. Другой вопрос. Хотел Бог нам только картинки подарить? Вот. Или
0: Он хотел да. более глубокое подарить что-то и что?
1: Однозначно я думаю, и в этом, когда мы читаем, вначале сотворил Бог, он, тут видно, кто активен, да? Да. вот кто. А это Бог, mm-hmm. это тот, с чего все начинается, mm-hmm. вот здесь, вот. Да. и он источник этого всего. из mm-hmm. этого, мне кажется, да, когда, мы, когда картинка всплывает, опять да. же, у нас, надо, как вы говорите, посмотреть наверное, mm-hmm. надо не на картинку, да. а посмотреть Посмотрите, на иглы. того. Кто, с чего это начинается. Да, а да. это Бог, опять Бог. же, наша то есть, тема. личность. Да? личность. В Вначале uh-huh. Бог
0: сотворил. Я помню в детстве, когда мои родители читали эти слова, то они делали акцент на то, вначале Бог сотворил. Mm-hmm. На самом же деле это в в контексте, на самом деле, библейском, этот акцент «Бог сотворил» является вторичным. А первичным является слово «берешит» или «брешит» – «в начале». И вот слово «в начале» мной всегда, как ты говоришь, картинка воспринималась детским воображением, это во временном пространстве где-то есть начало. Интересно, когда я для себя открыл, что слово в начале брейшит, еврейское слово, означает не временное mm. начало, а означает место, как в начале улицы. Пространственное mm. э, обозначение, а не временное обозначение. И таким образом, а где же это начало, место? Это определение места, а не временного пространства. И ответ в Евангелии от Иоанна, в Боге. Мир Бог создал в самом себе. И потому верующий человек, вот это нам нужно воспринять именно на фоне того миропонимания, в То миропонимание, когда эти строки Моисей проповедовал израильтянам, люди имели совершенно определенное законченное миропонимание, а именно материальный мир, который мы видим, осязаем, измерить можем, по которому мы ходим, это мир злой. Это фактически результат катастрофы. Результат эманации, излияния из духовных сфер некой материальной, э, некого материального мира, который боги, языческие боги, стремятся уничтожить. Почему? Потому что зло не надо уничтожить. В противоположность этому библейский текст говорит, Вначале в Боге, вот в этом добром Боге, мир не является следствием того, что Бог чего-то не уследил, чего-то проморгал, а потому что Бог этот мир хотел. Он его сотворил.
1: Вот это вот есть, она, картинка. да, вот она картинка вот этого представления, о чем вы говорите, да, что ну, такое да. мир э, мировоззрение было в то время и Моисей, mm-hmm. и своему народу, да. в принципе эти Объясняют слова начинает эти да объясняет. Э, Но ну, мне кажется, о, о чем мы сейчас говорим, это как актуально оно для нашего Абсолютно. времени, да. нашему бесконечными представления о мире, да. ну разных форм да. и вариантов философии, философии и, да. и, и, и ну мировоззрения, зренческого да, э, аспекта взгляда, такого, да, аспекта, да? да, то здесь э, как-то Моисей точку ставит, да. или нач... точку ставит, да. в принципе, да, с чего источник, с чего начинается. Да. А в нам в принципе, э, это, это читаем еще... Э, ну, как бы я сказал, материальное э, воплощение да. Бога в наш мир, в да, принципе. Да, вот, через Иисуса да. Христа. Да. Э, Тут другой немного такой аспект. Э, аспект mm-hmm. да. А вот, вот это начало, она, я говорю, помогает и сегодня нам немного такое опять сосредоточиться угу. э, вот на, на взгляд да. э, на, на, на... Посмотри, Бога.
0: если может быть еще и другой аспект, который мне кажется важным. Если мы учтем, что люди времен Моисея жили в этом мире, И этот мир рассматривали как мир злой. Мы еще несколько позже прочитаем некоторые стихи из послания Коринфянам, Павловых посланий, и увидим, что это и во времена апостола Павла такое представление было о мире злом, материальном злом мире. И вдруг такая весть
1: доносится до их ушей.
0: Что она должна была
1: сделать? Ну, сперва это абсолютно такое э, восстание. Как так? Как это, так? Не это не может мы... быть? Такого мы привыкли по другому. Да. Да? Такого, mm-hmm. такого мы еще не слышали. Мы римлян читали, когда Павло говорят, его такого мы еще не слышали. И мне кажется, оно вызывает как раз-таки вот это. кажется, новая весть, кажется, mm-hmm. сперва такое da. не может быть. Не может быть, да? Когда-то Ветхий
0: Завет был заветом. Новым, mm-hmm. а все новое вызывает mm-hmm. сопротивление. Сразу сопротивление. Но да, у человека. если мы учтем, что этот народ, этому народу проповедует пророк, mm-hmm. который проверен ими же временем. И что, они убеждались неоднократно, что через него говорит Бог, что через него действует да. Бог. Если мы вспомним эти, э, так сказать, чудеса, которые Моисей сделал mm. с жезлом, с, со змеем, mm. со всеми этими десятью казнями египетскими, за, всеми, за всем этим стоит Моисей, который объяснял им всем, то понятно, что... Даже если это и вызвало для начала сопротивления, как естественно для каждого человека, новое миропонимание, новое мировоззрение вызывает некий такой шок, может быть. Но следующее должно быть успокоение.
1: Мир оказывается не злой. Мир оказывается добрый. И, да, и не на произвол судьбы. На произвол а есть отданы, источник и да. в руках да. Божьих. В принципе, он да. этим первым психологом говорит. он зиждется
0: mm-hmm. не на атлантах, не на столбах, mm-hmm. не на каком-нибудь монстре, а он зиждется в Творце. Mm-hmm. Важно! Не Творец в мире, а мир mm-hmm. в Творце. И отсюда эта перспектива Библии. Мир в Творце, а, следовательно, этот мир кому принадлежит? Однозначно, Однозначно. Богу, да. Однозначно, Богу. И вот это тот важный момент, который нам необходимо оживлять в себе, в нашей вере, тогда мы и на мир будем смотреть совершенно другими глазами. То есть нам мы, понятно, что те картинки, которые нам о мире передали наши родители, наши учителя, наше миропонимание, атеистическое, любое, какое угодно. И, 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 наш опыт, и наш опыт, потому что это тоже да, немало влияет на нас. Мы можем здесь успокоиться. Нам нечего бояться. Сколько страшилок сегодня в мир пускают и особенно религиозные люди, верующие люди, которые фактически Бога не познали. Они делают вид, что познали. Они делают вид, что знают священные писания. Они знают картинки священных писаний, которые на самом деле сами и интерпретируют, не спрашивая. А на самом ли деле эту картинку Бог через Моисея передал своему народу, а таким образом и нам, для того, чтобы только картинку видеть? No.
1: Или она со смыслом? Она, оказывается, с глубоким смыслом. И она да абсолютно актуальна для нас. Да. Почему? Потому что, как вы говорите, у нас тоже э, такие представления о мире. И вот э, когда опять же иначе, мы опять же его вот читаем и все-таки опять себя спрашиваешь, а точно? А я это представляю себе по-другому. Mm-hmm. У меня мой опыт такой mm-hmm. же. Я же это mm-hmm. слышал, это читал, как да. вы уже говорили. Э, то себя спрашиваешь, окей, а Реально ли это Божий мир? Да. Ну, Да. вот сталкиваешься вот с этим вопросом. Да, естественно, каждый думающий человек, да. 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 Чему теперь
0: поверить? Моему опыту? Моему, тем картинкам, которые у меня об этом мире на подсознании, так сказать, как правильно теперь по-русски сказать, зафиксированы, да? Или все таки позволить Слову Божию перезарядить мой винчестер и зарядить туда новые картинки, новые очки мне одеть, чтобы я на этот мир смотрел глазами священных писаний, будучи верующим человеком, а не глазами привычными, часто, подчас мифическими, ни на чем не обоснованными, как исключительно на том, как ты правильно сказал, на моем переживании. Могу я, имею я право доверять в в вещах абстрактных, в вещах мировоззренческих моему
1: чувству, нет, моему опыту. Никак, потому что мой опыт и мои чувства не для того, чтобы вот эти вещи понять про, да, и, и, и воспринимать. воспринимать. Абсолютно не верно. для
0: этого. Да. Из этого нет. И поэтому однозначно да. нет. Мы должны позволить Священному Писанию откорректировать нет. наше восприятие Взгляд, мира. Да. Следующее, что здесь очень важно, особенно если мы глядим на слова Евангелия от Иоанна. «Слово было у Бога». Это ведь почти цитата. То есть это, если можно так сказать, э, перефразировка в ветхозаветном повествовании о творении. «Слово было у Бога». И опять, это 2000 лет тому назад написано Евангелием, Евангелистом Иоанном. В каком мире? Мир тот, в котором зародилось христианство был опять-таки погружен в мифический, да. на самом деле мифический мрачный языческий мир. И там в их э, культуре слово играло огромную роль. Не дело, mm. а слово. Мы этот мир э, ими воспринимался э, не только как мир мифический, а еще и мир мистический. То есть, в их мире существовало много богов. Ведь Евангелие да. от Иоанна, кому, если можно так сказать, кому направлено. И мы знаем, что в христианстве, в христианской церкви первого столетия, первого поколения, первого часа, было немало людей с греко-римским миропониманием. Да. А следовательно, гностический взгляд да. на мир был очень распространен. И вот Евангелист Иоанн старается этому противопоставить в Новом Завете перефразировать старозаветние принципы. Mm. Какие? Бог, источник да. этого мира. И вот в этом мифическом мире кто сильней? Вот представь mm. себе, вот как мыслили люди, представь себе два шамана. Ты шаман и я шаман. Кто из этих шаманов, из двух шаманов, сильней? Ну, тот, да, тот, у кого Бог По каким действиям? Представь себе, мы с тобой два шамана, собралась толпа, кого назовет толпа более сильным шаманом? Ты зашел, или вернее так сделаем, я зашел, или подошел, и нам этот стол нужно перенести в другой угол. Я ничего не делая посмотрел на людей, и вдруг выделяется толпа из трех-четырех человек. Я ни слова не сказал, никто ничего не сказал. И они, под влиянием моего взгляда, взяли стол и отнесли в тот угол. Впечатлит? Однозначно. Однозначно. А потом ты заходишь, посмотрел на этот стол, и этот стол стал на место. Кто из нас более сильный шаман? Я. Однозначно. Вот так и там. Бог сильнее всех других богов, потому что тем богам, чтобы изменить мир, нужно воевать. Так называемая тиамахия, теория тиамахии, теомахические концепты. То есть боги реально друг с другом воюют. А этот бог что делает? А он не воюет? Он не воюет, он говорит слово, и меняется мир. Те напрягаются до безобразия, скажем так, чтобы что-то где-то изменить. А бог, которого проповедует Иоанн, перефразировав ветхозаветную проповедь Моисея из книги Бытия, показывает, этот бог, он суверен,
1: он намного сильнее всех других богов, ибо меняет мир. Словом. Словом. И это мы же видим, да, в, в том, когда он творит, творит мир. Сержан, он сказал, что да, он сказал, да, да деньги. День, да. И на протяжении этих дней, что он там есть, творит что на то. Что наши
0: тексты библейские хотят нам показать? Они
1: показывают нам могущество Бога. Да, могущество Бога. На их языке. То есть в их миропонимании, mm. в их мировоззрении. Это самый сильный Бог, Самый
0: он, сильный знает, Бог. На... То и, есть на него можно на положиться. Это... Что интересно, ни Иоанн, ни Моисей не воюет против веры в так называемых ложных богов. Mm. Он показывает, они показывают, как Иоанн, так и Моисей, показывают бога более сильного. А у язычника какое возникнет желание mm. связываться со слабыми богами? Это
1: значит служить самому сильному Представь богу, потому себе, что...
0: Да? Мы вернемся это... опять. Два шамана. Один сильный показал, а другой слабый. Кому народ потечет? Однозначно. Однозначно. Да? То есть вот это и есть концепт этих картинок. Библия хочет показать, что Бог владеет миром. И владеет им настолько суверенно, что он не напрягается. Бог Библии не воюет.
1: Ну, и, и, он, и он еще сейчас, с точки зрения да. объяснения, опять же, народу Моисеем да. или Иоаннам, эм, как вы говорите, он не разбирается, да? Он не берет тех богов и разбирает, так этот бог такой, да. секой, такой, плохой, плохой да. Я или хороший, нет. Да. А, абсолютно он фокус, демонстрирует. Да, абсолютно просто фокус. На, ну, я сейчас выражу да. правильного Бога да. или самого да. сильного, сильного Бога. бога однозначно, да. Да. Истинного Бога. Истинного да. Бога. Да. И все. Потому что, как мы уже сказали, м- если я увижу это сильный Бог, тогда я не буду играться с каким-то непонятным да. Богом, который, не, ну, может чего-то там не может. Да. И этим эффектом сразу он mm-hmm. фокус сводит на, на единственного Бога в mm-hmm. конечном итоге да? И вот смотри,
0: характеристика этого Бога какая? Он всемогущ, всеведущ, вездесущ. Понятно, что если это открывается тем тем более языческим мозгам, языческим людям в языческой культуре, то такого, если мы боимся маленьких богов, то этого нужно бояться тем поочем. Всемогущий. Везде сущий, всеведущий. То есть от него я скрыть ничего не могу. В языческом концепте я могу от богов надуть, я их могу обмануть, я могу делать, купить, я могу делать одно, думать по-другому. А у этого я ничего скрыть не могу. У него, у меня шансов нет, что делать. И вот интересно, что Библия здесь, через Моисея, тоже реагирует на эту же возникшую нужду. Каким образом? Давай мы заглянем в книгу Исход. Исход 26 глава. Нет, прошу прощения, второзаконие. Прошу прощения, второзаконе, 26 глава. Эм, глава 26 стих с 10 по 12. Я читаю. Итак, вот «Я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне». Учит Моисей своих своих собратьев. Вот вы приходите к Господу и вот так говорите. «Вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне». Поставь это пред Господом, учит их Моисей, Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему ты, и левит, и пришелец, который будет у тебя». Описывается момент жертвоприношения угу. или приношения при угу. пришествии к предбога. Да. Что говорит он? Трясись, боись, смотри, сделай что-то неправильно? Нет. Нет. Веселись. Веселись. А всех блага, То есть на самом деле мы видим, как через Моисея Бог хочет раскрепостить человека. С одной стороны, успокоить это могущественный Бог ему. Так сказать, от него ты ничего не скроешь, ему принадлежит весь мир, и ты в этом мире принадлежишь ему. Но его не бояться надо, а радоваться, что он тебя есть. И, приходя пред лицо
1: его, «Веселись». Mm-hmm. Странно. Странно, да. Вот на реально странно. Mm-hmm. Я сейчас просто мысль в голову пришла. Окей, мы, мы сейчас говорим, это в то время было, когда люди боялись Бога. Да. А я сейчас себя спрашиваю, а я же тоже боюсь. А я же тоже боюсь своего Бога. Мы постоянно нагоняем мы... этот страх. Да, да. Вместо того, чтобы
0: людей на самом деле информировать о том, что этот Бог — Бог радости, да. что этот Бог — Бог жизни, что этот Бог — Бог
1: освобождения от страха, мы, напротив, нагнетаем страх. Вот и Моисей здесь-то как раз-то опять фокусируется не на себе, не на народе, да. а говорит Бог. Какой он? Да. А, а, а перед ним ты можешь, ты перед можешь ним ты можешь, ты можешь радоваться. И не, сам и сам не бояться. И да. вот тут показывает опять сущность Бога. Любовь, да. благосклонность, еще, благосклонность да. к человеку. И с человеком
0: да. и его раскрепощенностью. Да. раскрепощенностью. Мы можем читать другие тексты из Священного Писания. Иова 38 глава, 7 стих, когда mm-hmm. все сыны Божии радовались. Э-э- или жизнь – это служение Богу. Вся жизнь, mm-hmm. так показывает Библия, мы не можем чего-то делать не вне Бога. Все, что мы делаем, так как мир в Боге, а мы в мире, то мы в Боге. И таким образом, чего бы мы не делали, апостол Павел это в послании к римлянам, mm-hmm. да, mm-hmm. прекрасно формулирует, и так, живем ли или умираем все, всегда Господни, да. Mm-hmm. Так и здесь, это Павел знает, mm-hmm. он знал mm-hmm. Ветхий Завет, так и в Ветхом Завете мы всегда Господни. Mm-hmm. И потому мы всегда служим. Вопрос Сознаем ли мы, что все, чего бы мы ни делали, мы на самом деле служим Богу? Мою посуду, чищу картофель, выношу мусор, воспитываю детей, разговариваю с женой, собираюсь в отпуск, нахожусь в отпуске, беру как раз зарплату, стою у станка, разговариваю с соседом, э, стою в очереди, еду как раз в пробке. Я все делаю в... Боге, Боге. в Божьем мире. Если я это сознаю, то, во всяком случае, у меня появляется такая мысль. Должно бы здесь быть место вот такому э, насупленному, э, страшащемуся, за каждым углом видящего
1: э, э, какой-то мрак, чувству. Вот что делает это с тобой? По идее, по идее, нет, если ответить на ваш вопрос. Но опять наш опыт, как да, мы, как мы да. говорим, когда смотрим на это, да. что как раз-то по идее бы не должно было быть. Зная, когда я уверен в том, что все, что я делаю, живу, мое существо в Боге, в его мире, в его руках, то в принципе этой мысли никак не должно быть. Ну, зная опять из нашей жизни, как часто э, внедряются эти мысли в нас, что мы, да, как вы говорите, за каждым углом видим, э, что знает какой-то мрак мрак или еще чего-нибудь, да, да. страхи Э, какие-то. Но опять же меня мне кажется его вот здесь чтобы вернуться как mm-hmm. опять сюда э, Моисей хочет а пока э, не только им показать что как мы уже тоже говорили чтобы оно так да. Голове, да. Что, а села в голове, что проблема человека, и я да. исходил из этого, У-у-у. что это все в божьих руках, да. все равно что да. я делаю. И, и, и Бог приглашает меня
0: сотрудничать с, да. Ним, да. с Ним в Его царстве. Это преимущество. То есть да. Бог там без нас может обойтись. Да. И Он нас не создал. Вот интересно, мифы народов времен появления на сцене мира народа израильского, в мифах народов окружавших Израиль, появление человека в мире было объяснено и его функция. Появление человека, опять-таки, было следствием катастрофы. Пьяные боги праздновали, и там между собой спорили, кто из них сильнее, и начали на пьяную голову лепить людей, потому человек вот такой и кривой получился. Сегодня хочет одно, завтра другое, послезавтра третье. Так они объясняли грех. И важно, что в этом мире Бог говорит, нет, я тебя создал, ты не являешься случайным явлением, я запланировал тебя, и вот это последовательное творения играет невероятно важную роль в, в этой череде картинок. В начале э, Тиом успокоен, то есть пустота. да, вот эта пустота Тиом от слова Тиамат – это страшная, могущественнейшая богиня, вот в Шумере, в Вавилонии употребляет, Моисей то же слово, но показывает, что Бог не напрягается никак, чтобы завладеть этой силой, этой властью, которая пугала людей. Бог суверенен. Он над темом, над этими водами, он реет, как птица над гнездом, он как бы насиживает, mm-hmm. он не напрягается, не воюет, коалиции не создает no. И так Он абсолютно суверенен. И вреду творения человека Творит последним, но делает его первым. первым. Сотворил последним, сделал первым. Отсюда последние будут первыми. А первые Опять-таки, последними? а первые. Не сказано первые и последние. Последние Это будут первыми. Это важный библейский принцип. Мы... Что-то, может быть, непонимаемое. Последний момент что-то. Но не важно, когда и чего ты понял или не понял. Важно, чтобы ты одну вещь понял. Бог любит себя. Ты принят Богом. Ты находишься в Божьем Богу принадлежащем мире. Этот мир Бог никому не отдал в руки. Да. Никакой другой власти. Он абсолютно суверенен. Этот мир держит в своих руках. Ты можешь от всех тараканов спокойно избавиться, изгоняя их из головы и начинай жить суверенно в этом мире.
1: Ну, здесь надо как по нашей привычке, скажем я так, может быть, скажу по своей привычке, надо сказать эм, «но». да, «но» как раз-то в том, когда мы вот так Мир объясняем, или как вы его сейчас угу. объяснили, сказать, ну, ну, не все же так же у нас в жизни. Да. Как мы говорим, опять опыт и, и то и все да, и мы ну, а... Есть войны, есть болезни, есть страшные это болезни. Это раз, да. а потом, это же противостояние Богу-то в мире же есть. Да. Мы же да. приводим угу. или говорим да. это. Да. А вот в таком взгляде, как да. бы, это ничего нету. Да. Странно, кажется, опять. Как с этим? Потому что как мы думаем, мы мы, мы же так подходим, как раз того. Правильно, потому что
0: в нашей голове эти картинки посажены. И дело в том, что мы-то наши картинки должны всегда Библией проверять. И вот мы в Библии нигде не находим, что Бог с кем-то поделился своей властью. Из исповедания веры э, древнего Израиля каково? Каково его исповедание веры? «Шма Израиль, Адонай Элохим, Елохейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь есть. Он господин. И нигде не сказано, но он на какое-то время поделился своей властью еще с с каким-то падшим ангелом или еще чем-нибудь. Опять, Библия говорит о падшем ангеле. Может быть, даже и восставшем там и здесь можно вывести, но у нее нет дуалистического мира понимания, где две равновеликие власти друг против друга воюют. Не существует в Библии. Это наши фантазии.
1: И мы, и вот я я тоже спасибо что вы сказали как раз вот тоже к этому и мы видим и моисей вот как раз то не делает это что он противоставляет, противоставляет. Чего-то кого- да. кого-то или чего-то да. богу абсолютно нет тут э, в принципе взгляд односторонний абсолютно. он да. только на бога да и все а что там еще было бы или есть он даже не обращает на это да. внимание да. он говорит вот он твой бог вот он твой бог и, и вот это Израиль. да мы мы потому что почему я и задал вопрос мне кажется, склонны очень-то сильно к тому, чтобы сразу все собрать, все факты тут кто где распределено да. как бы, но он это не, не делает. делает он говорит, вот он Бог и и все. Забей себе это в голову, как бы вот так вот. И все.
0: Заруби себе на носу, как говорят по-русски. И посмотри, вот э у пророка Я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Там еще четко э -э то есть я Бог, и нет иного. Нет другого Бога, кроме меня. Нет никого, кто с этим, с этой абсолютной властью мог вступить в конфликт. Тем паче все, кроме Бога, является творением. Mm-hmm. Как творение может себе представить, мы можем себе, как творение может со всем могущим в конфликт вступить. Это абсолютная глупость даже, если так это Еще То есть еще и воевать, да, и эта война это длится 6 тысяч лет, это да, абсурд. по представлению да. целого. То есть мы наследовали традиции, мифические традиции язычества, собственно говоря, гностического язычества, и по сегодняшний день не проверили Библии, а во что же мы на самом деле верим. И интересно, что христианство как христианство уже второго, третьего, скажем так, поколения четвертого, пятого, шестого века, а уже и средневековье, оно даже и не проверяло эти языческие гностические концепции внутри себя. Перенимало. Это было и удобно. Да? Отсюда учение об аде. Если бы не было учения о бесе, восставшем против Бога, то не было бы учения об аде. Учение об аде нуждается в том, чтобы придумать ему и э, господина этого ада. Многие христиане сегодня прекрасно знают, что Библия не имеет концепции ада, но этого владельца ада, от него избавиться никак не могут. Это очень важно. Но сегодня суть не об этом. Итак, о чем мы возвращаемся? Бог говорит, радуйся, когда ты приходишь ко мне на богослужение, когда ты приносишь твои жертвы, когда ты приносишь то, что является первородным и так далее. Приди, принеси и радуйся со всеми вместе. Не по приказу, не вследствие угрозы, не вследствие того, что я тебе обещаю, я тебе за это что-то дам, а вследствие того, что радость наполняет твое сердце в такой степени, что ты не можешь не Не служить Богу, не прийти к Богу, не собраться с теми, кто в этого Бога верует, и разделять с ними радость общения между собой и жизни с Богом. Понятно, что мир, в котором мы живем, находится в грехе. То есть человек... В лице Адама и Евы сделал выбор, Бог так создал человека, сделал выбор не сотрудничать с Богом. Человек захотел быть суверенным, он захотел быть самостоятельным, так случилось у дерева познания добра и зла, и Бог позволил. Бог позволил человеку и его потомству идти путем им избранным, но не оставляет человека милостью. Mm. Mm. Вот здесь тоже интересно, да, что мы забываем эти, э, эти вещи. Я сейчас вот спонтанно вспоминаю проповедь апостола, э, в, записанную в Деянии апостолов. Если я сейчас быстренько найду в 14 кажется, главе, где мы можем прочитать э, э, Следующее. (смех) Что-то я не могу сориентироваться, но ничего. Где написано, что Бог в прошедших веках облагодетельствовал нас благодеяниями, исполняя пищею и весельем сердца наше. И это проповедь апостола, э, 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 так сказать, язычникам. То есть он что хочет сказать, э, апостол в в Ариапаге, когда он проповедует, что он хочет изменить взгляд людей, к которым он обращается, он хочет изменить их взгляд. Mm. Показать боги, в которых вы верите, которому вы на всякий случай построили э, жертвенник неведомому Богу, чтобы, не дай Господь, он, если вы его не знаете, он с вами что-то плохое сделал. Этого Бога я проповедую вам. И этот Бог знаете какой? Он в прошедших веках себя обнаружил как благодетельствующий Бог, mm. исполняющий, посылающий э, дожди и времена поладоносные, исполняя пищу и весельем сердца. Наши. Это Бог, которого проповедуют апостолы. Не только Моисей, но и апостол проповедует именно этого Бога. Какого Бога проповедуем мы? Это, да, это понимаешь, очень,
1: да, это даже очень хороший вопрос. Да.
0: И, собственно говоря, иногда печально становится, когда мы, христиане, должны бы быть посвящены Словом Божиим, проповедуем какого-то мрачного недавно мне, мне кто-то э, прислал там небольшую статью э, в которой вот что ты скажешь э, насчет того что вот э, есть вот такой взгляд Бог ненавидит грешника найдите мне один текст в Библии где написано что Бог грешников любит не найдете вы ни одного текста я спрашиваю людей а как они Библию читают Пролетает. Пролетает. В одно ухо входит, в другое Другое выходит. выходит. И на самом деле уже тех текстов, которые мы сейчас вспомнили, собственно говоря, достаточно. Но я бы хотел еще один текст прочитать. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. И на этом не делает апостол Павел точку. Он проповедует своим посланием христианам в Коринфе не вменяя людям преступлений их. Как может ненавидеть людей тот, кто им не вменяет преступления? За что он их тогда может ненавидеть? Это это логический маразм, который фактически проповедуется. Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. А следовательно приблизил их, закрыл, если можно так сказать, глаза, то есть он не говорит, вы не грешники, вы не согрешили. Mm. Он
1: не лжет на истину. Но он не оценивает то, что они сделали, не мерит свое э, свою любовь он к не ним. Нет, да. Он не воздает. Он
0: не воздает за это. И вот давай мы сейчас, как раз думаю, уместно прочитать в послании апостола Павла к Ефесянам. Совершенно изумительный стих. Ефесянам, глава первая стих Вот мы читаем, у апостол Павел пишет к Ефесянам, мы мы читаем, в котором мы, в ком? В Иисусе Христе. Мы имеем искупление. Что он сделал с грешниками? Он их искупил. искупил. Искупление кровью его. Прощение грехов. Как можно ненавидеть тех, кому грехи прощены? У людей не сходится на уровне элементарной логики начальных классов люди думать не умеют и читать Библию прощение грехов по богатству
1: благодати благодати его. его
0: его благодать так велика что покрывает множество грехов А в Ветхом Завете о Боге Моисей свидетельствует, что он Бог, который любит миловать. Он не наказывать любит, хотя о наказании тоже говорится, но в сопоставлении с наказанием, милующий до тысячи родов, а наказывающий до второго и третьего рода. Или третьего и четвертого ручи. Очень ограниченно. Да. Очень да, ограниченно. То есть противопоставить 3-4 рода тысячи родам, а тысячи во множественном числе, мы бы сегодня сказали, миллионы, потому что если тысячи, то это миллионы, mm-hmm. противопоставить им mm-hmm. Mm-hmm. единицы. Никак, да? Какого Бога мы в голове имеем? Какого Бога имеют в голове те, кто в открытую ищут и готовы спорить с теми, кто, говорят, Бог милостив, Бог любвеобилен, и Он любит неправедников, потому что их не существует в природе. Он любит людей, которые согрешили. Ибо вот я «В беззаконии зачат, и в грехе моем родила меня мать моя», говорит древний псалмопевец. Что ты? Ты выбирал родиться от грешной мамы? Я выбирал родиться от грешной Я виноват, что родился от этой мамы? Мог родиться я от другой? И потому Бог показывает в Евангелии, «Дорогие друзья, я милосерд к вам, потому что я знаю болезнь, которой вы страдаете». Вы ее не выбирали. Она на вас свалилась. Вас можно только пожалеть. Но когда я жалею вас, вы, пожалуйста, не думайте, что это, собственно говоря, некое вот такое дешевое отпущение вам грехов, а теперь делайте, что хотите. Не повторяйте, пожалуйста, ошибку Адама. Я вас возвращаю к себе. Оттуда, откуда Адам ушел, возвращаю к себе. И я хочу, чтобы мы жили в дружбе, в гармонии. Вот в то начало я вас возвращаю, которое покинул в свое время Адам и Ева. Интересно, что э, э, уже Матфей, прошу прощения, э, в 20 главе Евангелия от Матфея мы можем это прочитать в стихе 28, смотри, что говорит 20 глава, 28 стих. Так как сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. И отдать душу свою для чего? Для искупления, для искупления праведников или все-таки грешников? Многих тут стоит. Многих, всех. всех. Там стоит слово Пантос. Как у апостола Павла довольно часто, пятая глава послания к римлянам мы э, недавно читали. Как через одного грех вошел в мир, так через одного одного, вошла в мир жизнь. Вот через этого второго Адама
1: Иисуса Христа. Ну, в принципе, если так на это смотреть, мы же сейчас тут, в принципе, говорим о, о базе.
0: Элементарные вещи, элементарные да, вещи. Базовые это я, когда вещи. говорю, я
1: верю в Бога, И второй вопрос для меня, окей, а кто это, или, или почему я верю в Бога, вопрос. Значит, я как-то э, начинаю... Э, Теперь я мне слово... По-ручке. Скажи по-немецки, я попробую... <связываться> 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 да. Я
0: начинаю заниматься этим, <связываться> размышлять. <связываться> да, размышлять, размышлять вообще,
1: да. кто он такой, <связываться> что он такой, что он себя представляет. <связываться> в принципе, мы о базе элементарной о сейчас о И, о И, о И мы замечаем, что базовые вещи, многие христиане, И вот. не оселят. И к чему, вот это как раз то есть, что когда мы себя спрашиваем, мы замечаем, что вот эта идея, да, вот эта идея, что в нашей жизни еще. Не, не, не на процентов, оно так. Мы вроде это говорим, да. но оно не живет еще в нас, исходя из того, что Бог такой Бог, э, который э, не бо, бо, другие боги какие-то, которые да. нас где-то хотят угу. наказать и, да. и по, 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 по голове дать нам. Да. Абсолютно да. нет. А мы еще все равно вот это представление в себе э, культивируем, или как сказать. Совершенно Да, мы да. культивируем. Мы где-то с наслаждением
0: такие вещи еще и распространяем. Да. Вот хочу прочитать. Я цитировал, а теперь хочу прочитать. И прошел Господь пред лицом его, пред лицом Моисея, и возгласил: Я Господь, Господь человеколюбивый. <vyek women> <Carnegie> Это он сам себя здесь представляет, в принципе представляет свой да? портрет, но, но... свои качества. Я, Господь, Бог, человеколюбивый. Это он кому говорит? Моисею, а ему, как представителю, чтобы он это сказал, и он это сказал израильтянам. Вы знаете, какого бога вы имеете? Вы имеете бога человеколюбивого. Боги язычники, языческие боги, были человеконенавистнические боги, которые искали придраться к человеку, чтобы убить человека. Они его боялись, если ты пришел и и, там кому-нибудь и не принес семейному Богу подарок, то этот Бог может обидеться так, что в доме, в котором он не получил подарок от твоего гостя, он все поставит на уши, грубо говоря. Итак, я, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный. Нужно, если мы не грешники, быть к нам милосердными. Долго терпеливый нужно, если мы не грешники, быть к нам долго терпеливым. Нет. нет, конечно. Любит Бог праведников или, э, э, и, и ненавидит грешников? Нет. 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 Он знает, кто такие люди. Да, он ненавидит тех грешников, которые вопреки знания того, что они грешники, они этот грех любят и так называемые совершают грех поднятой руки, то есть замахиваются на Бога. не Могут или не хотят оценить его любовь, его долготерпение, его милосердие, его э, человеколюбие. Итак, я Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный и долготерпеливый и много милостивый. И это все истинно. Я истинный. Это все не просто слова, не просто фразы, это это все факты. Вот каким Бог представляется в Ветхом Завете. И об этом Боге можно читать немало. Здесь мы употребили в послании или употребляет апостол Павел в послании к Ефесянам, вот эти слова. Мы прочитали только что в первой главе 7 стих, которым мы искуплены, да, в котором мы имеем искупление. В Христе мы имеем искупление. Речь здесь идет о выкупе. В греческом языке на самом деле стоит слово выкуп, который давали за рабов, проштрафившихся или на войне, э, скажем так, порабощенных и так mm. далее. За них кто-то мог давать выкуп и выкупить
1: их. Ну да бог тут не выкупает ни у кого-то Э-э, а в... из греха да. вот из
0: этой отстраненности да. от Бога Бог возвращает Бог возвращает человека и говорит с ним на языке его категории мышления: Я не от тебя требую жертвы. Я тебя так люблю тебя беззаконника что, что я... я отдаю за тебя не медь не серебро не золото я отдаю ради тебя себя самого
1: и вот да не но ну это конечно эм как сказать, суть, не не суть, а, ну, нет, почему? Вот это, это исходя из, это из, из, из этой сути, это в принципе, с... да, в то вот я что-то сейчас застреваю на этой мысли, угу. почему мы не ценим это? Вот, да? вот такой вопрос да. у меня сейчас. Почему мы склонны вот все равно вот к этому, и, и хотя мы сейчас сколько прочитали, и старый завет, и новый завет, разные, да. в принципе, это мы только пару стихов конечно, да. в конечном итоге прочитали, но, но да, вот это линия. линия, а библия это еще больше наполненными всякими образами, э, образами да. картинами, где Бог еще раз подчеркивает сам, угу. кто он и как да. он вообще к человеку относится. Да. Да? Вот. И, а мы вот э, ну, недопонимаем да. еще, может быть, абсолютно. Э, э, вот абсолютно это. И вот это слово «выкуп за раба».
0: Этот образ, опять он ветхозаветний образ. Мы можем прочитать, допустим, вот в книге второзакония десятки» раз встречается слово «Помни, что ты был раб». Mm. Да? «Помни, что ты был раб». Э, это христианину тоже нужно. «Помни, что ты выкуплен». «Помни, что ты не сам выкарабкался из рабства», что, а что ты не сам, да? а кто-то за кто-то. тебя вступился. Кто-то mm. дал выкуп за тебя и тебя высвободил. Это ради чего говорилось в древности, помни, что ты был раб? Чтобы люди были снисходительны друг к другу. Потому что в культуре рабовладельческого строя очень быстро можно было проштрафиться, занять, не отдать долги и стать у своего собственного брата рабом. Да. Но ты вот с такими помни, что ты был раб, не обижай брата mm-hmm. твоего и пришельца э, не обижай и иностранца, не обижай. Помни, что ты был раб. Помни, что
1: за тебя был дан выкуп. И, он, и, и вот это интересно, да? вот, В принципе сейчас, если мы так смотрим вначале он то, э, ну, мы Моисея читали в, в первый стих, э, просто он показывает, ну кто был, да. э, потом как он проявляет себя, а теперь вот вы говорите. Э, когда я это знаю, кто да. я, то оно и сразу э, влияет на мой круг, социально. Да. Вот, ну, и на мое так, поведение. Мое ведь. поведение, да. вот что я как раз так тому-то, что как оно изменяет. Mm-hmm. Вот эта суть да. меняет меня да. и мою жизнь. И э, однозначно я влияю э, на на круг, на мой круг, да. где я, на мой маленький людей, мир. Да. Да, вот, э, и, в зависимости от того, как ты себя позиционируешь, да, позиционируешь. да вот это и да. есть. И только и это получается это только тогда когда я исхожу из того что я был mm-hmm. раб и меня бог искупил, yeah. э, то тогда, тогда я, не буду... я могу так только жить yeah. а yeah. когда я говорю да yeah. а вот как раз то нет тогда yeah. я так и не живу я Absolutely. и требую от всех всех yeah. ко мне и давайте только yeah. мне ну yeah. Yeah. совсем противоположная yeah. опять жизни концепция в нашей голове yeah. Э, yeah. реальной
0: да yeah. yeah. и вот интересно еще раз э, вернемся вот к этой мысли о том что главной молитвой или исповеданием древнего Израиля было слушай Израиль Господь Бог твой э, или Господь Бог наш Господь един есть Шма Израиль Адонай Елохину Адунай И вот это один, опять-таки, очень важно в Библии, что это не арифметическая единица. Уже хотя бы потому, что Бога в понимании древнего Израиля уже нельзя было ни с чем сравнивать. Даже и с единицей, вот один банан, один верблюд, один но дерево, один дом, один человек, нельзя было сравнивать это язычество. Бог един или один, эхат в данном случае не является математической величиной. Mm-hmm. А, и, ибо если бы, мы и в Библии встречаем, э, Элохи множественное число э, обозначения Господа, и если бы язычник израильтянина спросил, дорогой, вот слушай, э, Господь Бог, Твой Эхад один, вот ты говоришь один, не как у нас, пантеон многих богов сыновьями, дочерями, женами и так далее, главными богами и более второстепенными богами второго там уровня и так далее. Твой бог один, как как что? Объясни. Объясни. И вот Израиль, тянин, понявший теологию своего времени, сказал бы, наш бог ни с чем не сравним. Нет ничего в мире, никакой единицы, никакого эхад, он абсолютно исключителен. Вот это эхад является один единственный такой, вот такой, другой, не похожий ни на что, что в нашем мире есть».
1: Но это превосходит все Или то представление того мира И и, и наше в принципе тоже Тоже. Потому что оно заходит за рамки нашего представления Как можно назвать Один и не думать, что это один это банан. Да. вот Это оно как-то нам и логично, никак не... Это, но Бог-то хочет этим чего-то э, то достичь, Он-то да. хочет э, через это что-то передать. И, и вот что Он
0: хочет? Он хочет, чтобы мы поняли, мы Бога себе в карман
1: засунуть не можем. Мы не можем картинку нарисовать. Абсолютно. И мы исходили, да, и мы исходили из чего? Когда мы читали, опять же, это первый стих, как мы сказали, да, да. сперва всплывает картинка. Да. Картинка как какой-то бог там летал да, на да, чем-то и раз, да. и раз, и раз, раз, mm-hmm. раз сказал, это <свят> вот. Э, э, эта картинка как раз-то не должна быть. Абсолютно.
0: Мы ее должны преодолеть да. тем, что заглядываем за mm. нее и понимаем суть и назначение этих образов. То есть религия не может без, без образов. Но эти образы не абсолютны. Абсолютный их смысл. Абсолютный их принципы mm-hmm. этих образов, которые Бог. А принцип образа единицы, эхат является исключительность. Mm-hmm. Ни с чем, ни как и никогда не сравнимая несравнимая mm-hmm. исключительность. Вот это. И потому, как бы ты ни пытался, и поэтому учение о триединстве, как раз вот этот принцип хотела зафиксировать. Не объяснить. А описать то, во что христиане, как наследники Ветхого Завета, веруют. Во взгляде на то, что Бог стал человеком. Пришел в этот мир, так дорог ему был этот мир, где находится грешный человек. И принимает на себя природу какую? Человеческую. человеческую, материальную. Картинку, Это для гностиков был абсолютный э, когнитивный, ну, да, к- к- когнитивный диссонанс, нонсенс. Как Бог принимает? в плоть, мать, в материю, в материю в этот мир пришел. Понятно, что они этого не усвоить не могли, не понять, не принять. Ну,
1: потому что у них другое представление было как Абсолютно. раз того человека. Да. А когда думаешь в этом, в этом мирозврении да. о человеке, тогда и не можешь себе такое представить. Да. И о таком Боге никак не можешь думать, что он, типа, возможно такое сделать. Да. А Бог-то, в принципе, показывает, не в ограничить не вне ограниченности да. этого, а наоборот. наоборот. В, вот, в запредельности да. всех, всех да.
0: явлений, связанных с Богом. Mm-hmm. И опять мне очень, прошу прощения, на секунду, мне очень нравится вот этот образ не Бог в мире, хотя он и в мире есть, и в мире был в лице Иисуса Христа. Но в то же время мир в боге зиждется, он там на якоре стоит, если можно так сказать, э, а не в безвоздушном пространстве. Э, образ там э, совершенно определенных философов э, 17, 17, 19 века, которые вдруг обнаружили, что мы одни в невероятной нам бесконечном космическом mm-hmm. пространстве. Это породило массу пессимизма, это породило массу, собственно говоря, первые атеистические заявления. Почему? Потому что люди еще стояли, те люди, на фундаменте средневекового христианства. Mm-hmm. И понятно, что они не могли сопоставить вот то, чему учила примитивно церковь Средневековья и, собственно говоря, нового времени, начало нового времени, совместить с тем, каким открылся перед ними мир. Если бы люди или церковь тогда соответствовала бы высокому уровню того, что уже открыто в Библии, то мы сегодня, скорее всего, не имели бы атеизма, мы имели бы... э преломления, на самом деле, истины Божьей в современных категориях люди понимали бы, видели, проповедовали бы.
1: И все равно, я опять же, извиняюсь, прихожу к границе своих мозгов. Естественно! Естественно! И и, и в этого Бога мы верим. И это мой Бог, если так. Ну, так я говорю. И это мой мой Бог. Бог. И и вот тут граница. Как такой Бог? О чем мы сейчас вот перечисляли, читали, говорили. Да может быть моим Богом. Кажется, вроде, логично, абсолютная граница. А это факт. факт. А это факт. И И потому
0: богословие ведь только может доходить до границ богооткровения. И вот в этих рамках протестантизм учит. Соло скриптура, вот то, что в Библии открыто, тому учите то преподавайте. Но с чего Библия не открывает, не несуете туда нос. Где не надо. Да, Где то есть вот это, вот это слово э, решит слово вот это, гре... э, прошу прощения, древнееврейское «б», оно уже др... на самом деле э, в древнем Израиле рассматривалось как квадратная скобка. Угу. То есть туда за скобку не лезть, там другой мир тобой не посетит. Стивный. Бог туда дверь закрыл, потому по эту сторону читай, разумей, вникай. По ту сторону это не твой мир. Потому не пытайся не лезть, потому что ты только будешь фантазировать. Все, что ты об том мире будешь говорить, будет не из того мира, а из твоих больных мозгов. Да. И потому, особенно в книге Откровения, что сказано, не прибавь и не убавь. М-м. Потому что вкусно очень побыть Иоанном. Да, я тоже, я мне тоже что-то снится, и видение у меня тоже есть. Каждый день я вам могу сказать, что они превосходят эти. Мне что-то открылось.
1: Нет! Останься на земле. Ты не призван к тому. Да, и оно а ну, извне а я из своих мозгов не <смех> вот и тут да. уже разница да. и вот тут мы это видим как раз то Бог то я опять же и Моисею и Иоанну мы первое я читали. извне да. вот эту мысль эту суть в народ внедряет да. передает учит, учит. Э, да. потому что это они сами себе не могли э, из себя чего-то не узнать и придумать это да. Бог опять же да. М- здесь, это а?
0: Бога откровение да? то есть, монот- Атеизм в мрачном языческом мире появиться не может. Такой, на самом деле, э, э, позитивная евангельская весть о том, что Бог есть Бог любящий, Бог, озабоченный людьми, в мире, где на богов смотрели, как на тех, кто является тиранами, от человека постоянно что-то ждут, в таком мире идея о едином, вечном творце бога. э, Боги неба и земли появиться не могла. Оно исключено. Это доказано э, мировоззренческими различными экспериментами и по сегодняшний день религиовеческими. Ни индуизм, ни буддизм не родили монотеизм. Монотеизм Родился через Богооткровение одному народу Израиля. Отсюда появилось несколько монотеистических течений, которые так или иначе, прямо или косвенно связаны mm-hmm. с Ветхим Заветом. Давай мы еще посмотрим на то, как вот этот негативный взгляд на мир очень так пластически, это будет наш последний стих сегодня, Библия объясняет. В первом послании Коринфянам, 6 глава, стих с 19 по 20 я буду читать. «Не знаете ли что тела ваши, суть, храм живущего в вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога. Это Бог ненавидящий людей? Угу. Однозначно нет. И вы не свои, ибо вы куплены, выкуплены дорогой ценой. Посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть... Божий. Мир Божий. Мы с этого начинали. Mm-hmm. Мы в мире мы Божии. И апостол здесь Коринфянам, которые на самом деле, в среде которых находилось немало гностиков, исповедовавших платонический взгляд на мир. А платонический взгляд на мир это классика, собственно говоря, которая в себя вобрала мифы всех веков. А именно, что материя это тюрьма для души. Mm-hmm. А тюрьма что такое? Это высокие стены, это колючая проволока, это нет цвета, это в решетках окна, если они вообще нет. есть. А в, во времена античные это просто была яма. Никуда не денешься, темнота. Человек Все. прикован, во всяком случае, закован в кандалы и еще прикован цепью какой-нибудь столбу, к какой-нибудь стене. Вот это представление... Платона. Душа в этой тюрьме прикована и покидает эту тюрьму только после смерти. Mm-hmm вопреки этому, или в противоположность этому учению, этому представлению, что
1: говорит апостол Павел? Он он абсолютно вот это... Ваше тело — храм! Поднимает на очень высокий уровень. Это день и ночь. Они смотрят на тело, как на тюрьму. Апостол Павел
0: говорит, ваше тело — храм, живущего в вас Бога.
1: Это вот, и он да, мы опять же видим, да. это. цену дает человеку, цену, а тут он еще, мне кажется, да. ступень ниже говорит, вот ваше тело да. реальное, да. Э, да. и придает ему такую оценку, да. и ставит очень, очень да. высоко, то есть оценивает, потому, потому прославляйте Бога
0: не только в ваших душах, mm-hmm. то есть не только в религи- религиозных различных там mm-hmm. традициях, в религиозных различных
1: жестах и так далее
0: и вашим телом.
1: Это то, что мы уже сказали, Она вот эта идея в моей во всей жизни как-то да. проявляется, и это реально, да. когда я за своим телом слежу, ухажь. берегу, да. ухаживаю, и как да, это назвать, да. Да, вот, да. не только на духовном уровне, но, но и на простом, пластичном. Каждодневном, да. на каждодневном, так сказать, на каждом шагу.
0: То есть это значит, мы любим наше тело, мы радуемся, то есть вне тела не существует радости. Все наши органы осязания, глаза, уши, э, тактильные, э, э, так сказать, органы и так далее это все призвано к чему? Читали мы с самого начала: приходишь пред Господа. А, а это значит, приходишь, это значит, ты осознаешь. Вот как только ты осознаешь, что ты пред Господом, радуйся.
1: И здесь. Мы у апостола Павла Извините, тот же отклик, пожалуйста. Как ты только осознаешь пред Господом, да. это, а как мы говорим, ты в руке Господа, это значит каждую секунду каждую моего секунду. понимания, да. в принципе, я да. в руке, да. из-за этого оно бесконечная, радость, да. мы как-то в да? читаем, да. молитесь непрестанно, или и всегда молитесь, да. ну, как бы и вот тут я тоже это как будто чувствую, радуйтесь, еще раз радуйтесь, да. это, 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 мне кажется, это не то, что как мы себе представляем, там, о, о, Боже, спасибо, что у меня вообще да. тело есть или глаз да. это тоже да. всему место а просто осознавать Наши эмоции да осознавать само... кому я принадлежу все и с кем оно. я да. и все и вот здесь может быть коротко
0: вопрос как можно любить того кому мы не видим ведь бога не видел никто никогда единородный сын сущий mm-hmm. вне чем он и как можно видеть того кого то есть любить прошу прощения радоваться тому кого я никогда не видел как можно любить Вот здесь я предлагаю просто коротко очень, чтобы не вдаваться наше время исходит, любить невидимого можно тем, что мы наблюдаем его творение, его мир. Это точно так же, как если я смотрю на какой-нибудь шедевр какого-нибудь художника, какого-нибудь Леонардо да Винчи, Ван Гоха или еще кого бы то ни было. Я его никогда не увижу. Но если я понимаю искусство, я не могу быть без... Люблю это искусство, оно мне нравится. Мне не может не нравиться
1: автор. Да еще а, Я е... буду хотеть его познать больше. Проще, проще. А мне кажется, еще даже проще можно. Да. Или мне кажется, на мой ну взгляд, да. я когда с кем-нибудь, может быть, кого-то не знаю, да. а там переписку начинаю. Да. И когда ты делишься мыслями да. и воспринимаешь э... мысли, воспринимаешь мысли и они как, может быть, как твои, угу. они симпатизируют тебе. И тогда ты уже рисуешь, себе картину да. этого человека, и он начинает это нравиться. Он... Да. Вот, вот и... И хоть ты и не знаешь да. лично а все равно да. обмен вот на таком на уровне, да, да. вызывает духе да
0: да если это лично симпатично да. а бога библии открывающий себя таким да. который является вездесущим всемогущим и всеведущим. и вопреки этому всему он знает кто мы нас любит нас искупил и пролив пролив за нас кровь, соделав нас своими детьми, такого Бога не любить невозможно. И естественно появляется естественное желание жить так, как мы живем в этом мире и таким образом в нем, жить и в соответствии с теми высокими принципами, которые Он, Бог, спасший, сотворивший нас и спасший нас, э, предлагает ими руководствоваться. Не для того, чтобы что-то получить, а вследствие той великой благодати искупление, как отзыв, как отклик нашего сердца, проникнутого любовью к тому, кто нас спас.
1: Мне всегда, очень часто в наших рассуждениях всплывает вот эта картина, это отношение ребенка к родителям. Да. И когда благополучное такое условие да. у ребенка, то он развивается да. э, совсем по-другому, если они да. не благополучны. Мы да. часто этот пример приводим, да. и он, мне кажется, очень э, уместный и понятен, Понять, да, да, может быть, нам реально. И вот тут я себе это тоже немного так, такую картину в кавычках себе рисую, да. когда Бог свою любовь выражает к к мне, к человеку вот в такой форме ну, это надо глупым быть я так скажу чтобы не не, не хотеть быть с этим Богом не хотеть быть с этим в таких условиях и развиваться, зная свои ошибки свои проблемы и заботы как-то странно сказать, да. они мне так не хочется, нам да. всем это хочется в, в, да. в этом в глубине да. нашего сердца. Да. Вот я себе да. такую Принят картину им. представляю, да. да, вот Бога, как он вот так да. опекает ребенка, когда я своего ребенка опекаю, смотрю, да. несмотря на то, да. что да. он да. и не все может, да. и там и здесь спотыкается, и там и здесь. Да, а шутки. он будет стараться да. отвечать на вот эту любовь. И да. это, а это вот эта взаимосвязанность, да. чего Бог и, и, и. и строится, с нами, да. ты с человеком. Спасибо. Сформулируем, что берем с собой. В принципе, то, что уже вот ты это ты сказал, рассказ, да, 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 было, вот да. эта вот кар- картина опять, немного взаимоотношения с Богом, и, да, да и дитя и, и, и родители. И родители.
0: Да. Спасибо тебе. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. И давайте мы еще раз, собственно говоря, расставаясь э, с вами, э, скажем, Бог велик и любит нас не за то, что мы есть и какие мы есть, а вопреки всему. И познавая и осознавая это, это только тот единственный мотив, который может нам помочь на самом деле жить счастливыми в этом мире и в будущем мире, который придет со вторым пришествием Иисуса Христа. Всего доброго вам и до свидания.